0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma gravação de uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Toda semana, uma pessoa diferente da arte falando sobre arte urbana. Arquitetos, professores, artistas, artistas plásticos, grafiteiros, escultores, das mais variadas vertentes da arte a gente recebe aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber é, a artista Roberta Carvalho vou fazer uma breve introdução dela aqui antes de puxá-la para a conversa para não ficar falando sozinho. A Roberta é artista visual, estudou artes visuais na Universidade Federal do Pará, mora hoje entre Belém e São Paulo e desenvolve trabalhos na área de imagem, intervenção urbana e videoarte. Deixa eu puxar a Roberta aqui, a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, Roberta, tudo bem?
1: Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia.
0: Prazerzão falar com você aqui. É, admiradores do seu trabalho já, a gente uma faz um tempo já, é, aqui no de Fora do Museu. A gente, normalmente, a gente fala com pessoas que deixam artes... É, digamos assim mais duradouras, né? O seu trabalho na rua é um trabalho mais ef... é bem efêmero, né? Não que o grafite seja muito mais durador, mas às vezes tem grafite que dura poucas horas. É... Mas o... o seu trabalho é muito interessante, assim, porque é... quando a gente está falando de arte urbana, na... na no arte fora do museu mesmo a gente tem quatro categorias que a gente coloca ali, né? Que é indo quase do mais duradouro para o menos duradouro. A gente tem a arquitetura que, sei lá, você tem edifícios ali centenários, às vezes milenários, que a gente consegue é, mapear. Uh, a gente tem esculturas também, né que são essas essas, essas estruturas que são bem fixas na, na, na cidade, é, também bem duradouras, apesar da é, intervenção é, do tempo e coisas assim. Temos murais também, né que são pinturas que aparecem na parede. Hoje em dia a gente coloca mural também com grafite, mas, sei lá, a gente tem azulejos, né, esse tipo de coisa que também tem uma duração maior. Temos a street art, né, que é onde entra o grafite, por exemplo, que tem grafites que duram mais que outros, né, mas, normalmente, o grafite não tem uma duração tão grande. E aí, a gente acha que entra justamente na, na intervenção urbana que você faz, que são projeções, né, que você tem que estar no local, no horário que ele estiver acontecendo, para você desfrutar. É, eu vou começar a nossa conversa justamente perguntando para você como que você chegou até a até esse meio de esse meio de expressão artística, né? É, foi, foi na faculdade? Foi um interesse extra é, extra aula, extra estudo que veio esse, enfim, esse despertar artístico da com projeções?
1: Boa, Felipe. Bom, primeiro também quero agradecer aí o convite, parabenizar pelo pelo projeto, pelo mapeamento, né? De tanta tantas vozes aí, tanta gente fazendo é, intervenções, né? Atuando nesse espaço, nessa agora, né? Que é o nosso espaço público, nossa cidade. Uhum. E bom, então como é que começou essa história? É, eu comecei na verdade estudando muito apaixonada assim pela literatura que sou né pela filosofia comecei estudando letras então a minha o meu meu início da vida acadêmica foi no curso de letras e nesse curso é, eu me deparei com a poesia visual eu tive esse encontro com a poesia visual e comecei a produzir poesias visuais e isso me levou para o campo da imagem e o campo da imagem, né que é muito amplo, né, eu fui experimento fui experimentando a fotografia, o vídeo, a videoarte, e quando eu vi, eu já estava circulando nesse meio das artes visuais da minha cidade aqui, Belém do Pará. E nesse meio das artes visuais, expondo fotografias, vídeos, eu também entendi, né percebi ali que aquelas obras, né, aqueles trabalhos eles dialogavam com o público que estava ali dentro dos espaços de arte, né, que são espaços extremamente importantes, mas eu sentia a falta de me conectar com o público que estava lá do lado de fora, né, com a, com a população, com a galera que, tava, que não entrava ali naquele museu, que não entrava ali naquela galeria. Foi quando eu comecei a pegar essas minhas imagens e começar a jogar elas para fora. Então tentei pesquisar é, formas, né. Foi um momento também que eu comecei a estudar muito intervenção urbana, né, a partir obviamente da história da arte aí de artistas é, que que é, que, que produzem né, seus trabalhos pensando nessa relação com o espaço urbano, com o espaço público e a projeção foi um caminho que eu encontrei para fazer essas imagens, né, irem para o lado de fora da, da desses espaços expositivos. Então, eu comecei a experimentar um projetor em 2005, mais ou menos 2004, consegui emprestado um projetor e comecei a realizar projeções no centro histórico de Belém é, e era um trabalho que falava muito sobre a memória da cidade, sobre é, uma cidade que se constrói sobre outra, né? E, e que histórias estão ali escondidas, né? Em cima, dentro dessas arquiteturas, é, falava também sobre é, o, o abandono mesmo do centro histórico de Belém então essa essa primeira experiência ela tinha essa relação com a arquitetura e esse desejo de fazer com que essas imagens transitassem ao redor da cidade né no fluxo das pessoas é, criando ali interações não muito planejadas né não muito onde o público ele tinha contato com a obra com, com as intervenções de uma maneira não esperada não programada né então ela tava ali mesmo os trabalhos estavam ali mesmo dispostos é, onde as pessoas passavam, né, sem convite, sem banners, sem avisos. Então, simplesmente era uma intervenção ali naquela visualidade daquela cidade. E a partir disso, eu comecei a mergulhar mais nesse campo da, da projeção, né, e pesquisar o cinema expandido, videomapping mapping, é, e formas, né, da gente é, interagir com essa arquitetura, contar outras narrativas, outras histórias nessa grande tela que é a cidade, né, que é o a cidade, suas histórias, as histórias que são contadas, as histórias que estão ali também visibilizadas. Então, acho que isso resume um pouquinho esse início, sim.
0: achei interessante que você falou uma coisa aí da... É, de você Acho que tem uma característica muito interessante do videomapping, que é, o videomapping ele, ele depende muito da superfície que você vai projetar para ter um diálogo com a arte que você está projetando, né? E isso dialoga muito com grafite também, assim, porque a gente está acostumado muito a ver grafites, é, sei lá, é uma parede lisa onde você só coloca lá alguma coisa, né? mas tem muita gente que trabalha o grafite justamente pensando na, no local, na textura da parede, no, se é uma esquina, se não é, se tem um poste perto. Né? Então são pessoas que pensam arte urbana também, dependendo, não é só o tipo assim, ah, tem um desenho na cabeça, vou colocar em qualquer parede ou não, tem que, eu quero saber que parede que é, como que vai ser, para daí pensar meu desenho, né? Acho que no caso do videomapping é, é, é totalmente isso, né você não consegue criar sem saber exatamente onde que ele vai ser projetado.
1: Isso, isso, eu acho que o videomapping, ele tem essa questão é, do estudo da, da, da arquitetura em si, né uma, uma, ou seja, uma visão formal né? em relação àquela estrutura, ao desenho da arquitetura, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho mais interessante ainda, que é o contexto daquele prédio, né? o que é aquele prédio, que histórias aquele prédio conta ou deixa de contar, né? em, que, em que momento histórico aquele prédio foi construído, o que, que ele representa hoje na contemporaneidade para aquela cidade. Então eu acho que essa, esses dados, né, digamos assim, além dos dados da própria arquitetura né, do prédio, da, da própria estrutura né arquitetônica do prédio, eu acho que esses dados eles são muito ricos assim e eles fazem do trabalho da relação que se pode construir né, com a imagem, com a projeção ali naquela na, naquela arquitetura, fazem disso um campo muito muito rico, muito grande, muito amplo né, para se pensar. E aí eu acho que entra é, justamente o meu ponto de interesse assim nessa pesquisa né, do videomapping, das projeções na cidade, eu acho que é justamente esse diálogo com essa cidade, né, que tipo de outras narrativas, que tipo de discursos a gente pode intervir mesmo, né? Porque a palavra intervenção, acho que ela tem essa essa força, ela, ela tem essa essa coisa ruptiva, né? disruptiva, de rupt, de criar rupturas ali no meio de uma cidade que já nos conta, que já nos impõe a sua história, né, seja pela publicidade, seja pela própria maneira como ela foi configurada. né? Então, acho que interferir nesse espaço com outros diálogos e possibilidades de discursos artísticos cria ali uma outra cidade né? até, sobre a própria cidade.
0: Ah, não, super. <risos> ainda
1: que de maneira efêmera, né? ainda que de maneira efêmera, mas simbolicamente acho que a gente sim está construindo ali né? outras camadas de, e outras maneiras de se pensar essa cidade
0: mas ao mesmo tempo é efêmero mas se você for se você for pensar bem assim a, a quantidade de pessoas que tem acesso ao trabalho quando está passando né você está falando de projeções em lugares que tem um fluxo muito grande de pessoas então assim é se você vou fazer até uma comparação aqui que é, se você pensar o número de pessoas que vão em um museu às vezes é menor do que o número de pessoas que passam por uma projeção sua sabe então assim o impacto da sua obra é... É, não, não é insignificante, é, ele é bem significante na verdade, sabe? As pessoas estão tendo acesso, que às vezes é isso, o, até o, o nome do projeto nosso, né Arte Fora do Museu, a gente trabalha muito com essa ideia que você não precisa passar por uma catraca para poder né? apreciar uma obra de arte. E às vezes tem pessoas que não conseguem realmente, não tem acesso, porque o museu, às vezes a, 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 o ingresso é caro, estar no museu, tomar um cafezinho de 10 reais, não é viável, entendeu? Agora a rua não, a rua é esse espaço democrático, né? E quando você coloca uma obra lá, você está fitando a vida de muita gente também, de uma forma gratuita, né? É acessível a todo mundo e com um impacto tão grande quanto às vezes o de alguém que vai entrar em um museu. Né?
1: Sim, e essa coisa da efemeridade me fez lembrar uma uma situação que eu passei quando eu estava apresentando os simbioses, assim, uma das primeiras, os simbioses que são aquelas projeções nas árvores, né, com figuras humanas, e Sim, especialmente... Já vai
0: falar delas né? já. Vai falar
1: delas, né, mas eu tive uma, uma situação que eu achei bem interessante, que tinha uma, uma, uma moça, uma senhora e uma criança. E a criança dizia assim, vó, olha ali para aquela árvore. Aí a avó dela olhou assim e falou, quem é, quem é que tá doida? Eu Eu ou tu? Né? porque tipo assim começou a enxergar a projeção ali e, e que de fato quando você não está preparado não está entendendo não tá, não Sim. tem uma informação prévia você olha para aquilo é, tem a coisa do ilusionismo né da, da, dessa magia assim da luz sobre uma superfície que é, tem um inesperado ali e aí a criança falou é uma árvore ela está te olhando ela está se mexendo e aí a avó diz pergunta né quem é que está doido eu ou tua aí ela fala não vó tá lá e aí ela falou, assim, aí elas ficavam se questionando, né? E isso foi engraçado porque eu deixei na verdade uma câmera gravando, captando a projeção e elas estavam ao lado da câmera no momento em que eu me desloquei para fazer alguma coisa no projetor. Eu
0: ouviu, eu e
1: depois isso ficou registrado na, como áudio na câmera. Eu não sei, eu não sei quem eram as pessoas. É eu só sou, eu sou, sou o áudio que foi captado. Foi interessante. E aí elas têm esse diálogo falando assim, nossa, agora. E no final elas terminam dizendo. É, minha filha, eu nunca mais vou olhar para uma árvore da mesma maneira. Depois que elas vão construindo né, o entendimento de que aquilo ali está é, acontecendo, que é arte, que sei lá o quê, que tem um, um projetor, que, que é cinema, elas fazem mil comparações, mas no final ela, ela conclui isso, eu nunca mais vou olhar para uma árvore da mesma maneira. Então isso para mim traz essa, quando a gente falou de efemeridade, né? Essa, essa história hum. me trouxe será que é tão efêmero né como que as coisas simbolicamente né se, se, se gravam na gente né se, hum. se, se consolidam né dentro da nossa do nosso imaginário
0: é eu acho que é isso ele pode ser é isso efêmero a duração dele ali mas é, a execução dele pode ser efêmero eu acho que a duração dele não né a duração é me é, é praticamente eterno para quem é, para quem viveu aquilo E você acaba tendo registro disso também que é um registro histórico né registro catalogar a sua arte também, então acho que acaba não é tão efêmero quanto quanto parece, né? Acho que tem essa essa característica. É, deixa deixa eu aproveitar é, elogiar aqui muito a sua cidade também. Eu amo Belém, eu acho a capital mais mais bonita do Brasil. Assim falo sem sem medo de errar. Eu acho muito muito incrível. É, e Belém tem essa característica também. Você estava falando do centro, né? Da, de, de Belém eu eu tive aí uma vez só. Fiquei uma semaninha deu para conhecer razoavelmente é, fui numa aparelhagem esse tipo de as coisas que Peso. me levaram
1: experiência
0: isso exatamente fui uhum. na fui na feira do na, Peso. Na, não fui eu fui tem uma feira de madrugada do açaí feira né? do
1: açaí uhum.
0: é, eu, fui, eu fui nessa feira também bem legal assim, mas o centro é, essa parte do o né essa parte que tem uma arquitetura muito antiga e tem uma conexão muito grande com a natureza assim eu acho que é, é, e acho que isso tem muito a ver com a influência do seu trabalho né eu já vou entrar um pouco falando dos simbioses aqui mas é eu acho que o lugar onde onde a gente cresce onde a gente mora acaba tendo uma influência muito grande no que a gente produz e Belém tem essa característica para mim a minha visão tá mas assim é uma característica de uma arquitetura é, muito muito chamativo ali no centro, aquela arquitetura, sei lá, colonial que, que existe ali, a arquitetura bem antiga, né? São prédios de mais de 100 anos que tem que, que tem ali, mostra uma outra cidade, né, que você estava tá falando, essas cidades que vão sendo sobrepostas, né? E tem uma natureza também muito próxima, né? Tem um rio, tem muita árvore, tem muita fruta. É... Quanto disso, óbvio que é muito, mas eu queria que você falasse bastante, sobre isso, quanto que essa cidade acaba influenciando também na, na sua produção.
1: Sem dúvida. É, eu acho que né, eu e, enfim, os artistas né, da, da, daqui da Amazônia, né, da nossa região, eu acho que essa vivência é, territorial, né, digamos assim, cultural, né, a vivência desse território em si, isso sem dúvida atravessa né, o nosso imaginário, é, o meu imaginário, a minha maneira de pensar é... Os lugares por onde eu vou também né então eu entendo que o que eu carrego né desde a minha infância da vivência desse lugar né, seja pelas minhas pelas mulheres da minha família né a minha a minha família é uma, uma família muito de mulheres fortes assim que têm é, que, que tem histórias muito marcantes e que e que e que ensinam sempre né as, as gerações é de geração em geração que vai passando, coisas que a minha avó fazia, que a minha bisavó fazia, eu tô aqui fazendo, eu, eu vejo esse reflexo, assim, e que a minha mãe, né, faz, então, é, eu acho que tem essa, esse elo, assim, muito, muito grande, e tem esse elo com esse lugar, né, os seus cheiros, a sua a sua visualidade, a sua espacialidade, as questões, né, que atravessam esse lugar também, porque elas me atravessam, seja lá onde é né, o lugar que eu estiver no mundo, isso está dentro de mim, eu carrego isso. É, então, eu, eu acho, eu acho que isso sim é uma, é algo, é algo que não não, não dá para separar, sabe, Felipe? É, Acho que tem muita disputa nesse território também, né? dentro do de um, de um, de um simbólico, né? quando a gente fala de, de Amazônia em relação ao Brasil. Acho que a gente está sempre nessa busca né? do, do espaço, do, 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 do reconhecimento. Mas, no fundo, aqui a gente tem uma cultura extremamente viva, potente. Né? As coisas estão acontecendo aqui, conectadas a, esse, a essa floresta, a esse rio. Né? Mais de 50% do território de Belém é água. Então, é um, é um lugar assim, que a gente está mergulhado no rio. Né? Isso isso reflete. né? Tanto que eu tenho um trabalho que eu fiz em São Paulo, porque eu passei um tempo né, morando em São Paulo, São Paulo, Belém, assim, mas finquei um, um, um tempo a minha, o, o meu acampamento em São Paulo, a minha casa. E, e eu fiz um trabalho porque, quando eu entendi a história dos rios de São Paulo, eu fiquei muito, muito assim, alarmada, chocada mesmo, com tudo aquilo, impactada. E aí... Fiz um trabalho sobre isso, trazendo essas imagens dos rios da Amazônia e projetando ela nessas empenas gigantes né, dessas, dessa cidade cheia de concreto que é São Paulo e, e que tem uma história com os rios muito é, chocante mesmo, assim, né, os rios oprimidos, os rios que estão tapados, que passam ali ah, na cidade, rua.
0: É, é isso, né? a cidade meio que cresce com os rios e ela, é, ela vai matando os seus rios. Vai assim,
1: matando os rios, exatamente. E aí essa, essa, esse trabalho que chama Transbordas ele é justamente a, a, a manifestação dessa imagem desses rios gigantes assim nessas empenas de prédios, é, que é justamente para falar um pouco sobre a presença desse elemento, né, que é nosso, que é a gente, né? Hum. É a gente. A gente está aqui cheio de água. Os rios estão aqui. A gente está no banho, no chuveiro com a água do rio e ninguém percebe isso. Pensa que é a água da Cozampa, da Sabesp. Essa água não se fabrica do nada. Essa água está ali, é o rio dentro do nosso banheiro. Então a gente está tão conectado a isso, não percebe, né? Então tem essa separação aí que eu acho que às vezes fica muito, é, 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 muito duro assim, né? Esse, essa falta de, de conexão que a gente a gente perde com a floresta, com a água, com, com, com os elementos, né? Com, com com que a gente é, no, na verdade. Então, esse trabalho, ele, 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 tra ele trouxe isso. Então, quando tu falou dessa conexão com a cidade, né, como que eu carrego isso, acho que esse trabalho é um exemplo disso, além, obviamente, dos outros. Né? O próprio Simbioses, né, que traz essa, 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 essas faces, né, essa presença dessas comunidades ribeirinhas, que são, no fundo, os verdadeiros, né, junto com os povos originários, são os verdadeiros guardiões da floresta. Eles estão ali há anos, há milênios, Há séculos né fazendo isso uhum. guardando esse lugar da maneira mais é, simples né e, e, e real assim né e verdadeira guardando essa floresta
0: é tratando tratando a natureza com respeito também né, acho que tem uma tem, tem essa questão é, vamos, vamos, vamos falar de, diretamente do simbioses assim eu queria que você falasse um pouco como que surgiu o, o simbioses né é, o, que te deu esse estalo? de qual, qual foi a, a, a inspiração se você uh, o Simbiose, onde você já é, projetou ele
1: perfeito é o Simbiose ele surgiu muito nesse processo de experimentação da imagem nesse espaço né Belém que é essa cidade extremamente arborizada então comecei fazendo as projeções na arquitetura né como eu te falei essas ruínas da cidade e num dado momento, esse projetor, essa, essa imagem, ela foi se deslocando por esse espaço. É, até que ele, essa imagem assim, tem um encontro né, com, com essa tela, né, que são as árvores. E eu comecei a entender que aquilo ali era um espaço importante para se pensar. E foi muito muito mesmo no experimento. assim. Eu fui fazer uma projeção, é, trazendo é, esse trabalho, que, que falava sobre patrimônio histórico, e eu fui para um espaço que não tinha paredes, não tinha lugares para projetar e eu fui meio que experimentando coisas até que o projetor bateu ali numa árvore bem em frente a esse espaço e eu comecei a entender aquilo ali como uma possibilidade, né, de um de uma tela, de um de um cinema expandido, de um lugar para se pensar ali talvez a construção de um trabalho. Primeiramente foi bem experimental, até que eu fui obviamente é, pelos caminhos, né, que a arte me me, me levou, né, e que e que eu fui também buscando, eu fui entendendo ali a possibilidade de construção de um, de um trabalho artístico mesmo, né? relacionando imagem, relacionando essas telas, relacionando é, figuras, né? pessoas que, que de fato tinham, tinham ali uma importância, tinham uma relação com aquele lugar, porque primeiro eu comecei experimentando é como uma, uma tela mesmo, uma outra tela, né? uma possibilidade de, 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 de utilizar aquele... aquele aquela escultura, né? porque eu considero que é uma escultura de luz aquilo, né? utilizar aquele espaço, aquela copa da árvore como um lugar de projeção, até que eu fui construindo, né? fiz essa travessia que eu digo, que é uma travessia artística, poética e de vida, quando eu fui para a Ilha do Combu, que é uma ilha ribeirinha do outro lado de Belém, que eu já conhecia, mas que eu é, resolvi, enfim, estava recém formada aí da faculdade de artes, né? depois de letras eu estudei artes visuais, e comecei a fazer algumas oficinas nessa ilha e comecei a justamente por esse interesse né, nessa nessa maneira de relação e de conexão com a natureza é, eu me propus a ir para esse para esse lugar para aprender mesmo sabe num processo de troca de respeito de, de... E, e fiz as oficinas com as crianças e nesse momento que eu dei essas oficinas né e que a gente foi construindo o desenho eram oficinas que tinham a ver com percepção do espaço, percepção de textura, e também tinha a fotografia como parte dessa, desse processo. Eu comecei a, é, a propor para as crianças que eu iria fazer as projeções à noite na ilha, na vegetação. E as crianças me conectaram aos seus pais, aos seus tios, aos adultos. E eu comecei a captar essas imagens, contando a história do projeto, nesse processo das oficinas, nesse processo de conhecer as pessoas ali da comunidade. E aí, à noite, eu comecei a fazer as projeções na Ilha do Combu com né, com e em parceria com essa, com essa comunidade ribeirinha. E aí eu entendi que o trabalho ele ganhava ali uma outra força. né Então, era muito mais do que usar a árvore como uma tela de projeção era sim conectar aquela experiência a um lugar, a aquelas pessoas, né, e criar ali uma uma espécie de uh, de cinema expandido na Amazônia, né, a partir desses desses sujeitos desses, desses dessas figuras que são extremamente importantes, mas que são extremamente invisibilizadas também na cidade, hum. é, acaba tendo uma a, a, a cidade né, ela acaba tendo um, um, ela acaba sendo muito, muito hegemônica né, em relação a esses lugares, a essas a essas vilas né a esses espaços de, dessas comunidades ribeirinhas. Então esse trabalho ele traz um pouco dessa força né ele já aí tá nesse momento que eu faço essa experiência, eu, eu entendo ali o trabalho, eu, eu começo a, a construir simbioses muito nessa relação, muito nesse espaço com essas pessoas daí faço uma série de projeções e eu começo a circular o trabalho né o primeiro lugar que eu apresentei foi no Paraty em Foco que era um festival de, né, de fotografia ali em Paraty e aí eu faço uma projeção de simbioses é, é, no espaço urbano ali né? no espaço público ali desculpa da da cidade de Paraty como parte do festival e aí começo a circular esse, esse projeto aí já circulei ele em Virada Cultural é, já fiz exposições, participei de exposições também fora do Brasil, uh, a última que eu participei foi na Bélgica, uma exposição que chamava Amazon Connection, que falava um pouco é, sobre, enfim, arti tinha artistas da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, e foi no Parlamento Europeu em Bruxelas, e foi interessante porque é, é, tinha uma presença política ali, sabe, da Amazônia, uhum. também de alguma forma com seus artistas, né, para falar um pouco sobre é, o quanto que é importante a gente olhar para a Amazônia, né, e, e a gente sabe que a Europa ela ela decide, né, o Parlamento Europeu toma algumas decisões importantes em relação à preservação da floresta, não adquirir, né, produtos, não adquirir, é, não trabalhar com, com fornecedores, né, digamos assim que destroem a floresta, né? Então tem um tinha uma pressão política ali também da exposição de de alguma forma dizer que a gente está atento, que a gente está ali para é, cobrar também, né, com, com, com que o mundo não ajude ainda mais nessa destruição, né, que atualmente o próprio Brasil, né, Nossa, e a, o próprio que... governo brasileiro é, é, é quem está fazendo isso.
0: Deveríamos ser exemplo, né? Deveríamos, somos um somos um mau exemplo. É, é, o só, questões de dúvidas aqui que eu tenho sobre a sobre simbioses. É, quando você foi para essa, essa comunidade Ribeirinha o que, que você projetou lá na época? porque, qual, qual é sua, porque assim hoje os simbioses são são o rosto dessa, dessa, da, do pessoal dessa comunidade, correto? correto, correto. É, você chegou lá projetando outra coisa e daí captou as imagens? eu queria saber Boa. como é que se deu essa é, na verdade
1: nesse, é, nesse momento eu já estava fazendo as projeções com figuras humanas usando muito o rosto então, eu já fazia com pessoas da, da minha relação, com o meu próprio corpo, com meu próprio rosto. Então, eu já, eu já fiz realmente a captação dessas imagens né, das faces. Mas depois isso mudou também. Tem, uma outra, tem um outro, uma outra virada nessa história, que é de novo essa imagem se deslocando, esse projetor né, passeando pelo espaço, quando ele encontra as águas. E aí tem uma série chamada Cinema Líquido, que são as projeções nas águas amazônicas que são águas barrentas e que são uma tela de projeção, porque se você projeta numa piscina ou sei lá numa água um pouco mais translúcida, você, a projeção ela né, ela tende a a luz né, ela vai até procurar o fundo ali do, ela Sim. vai passando. Então no caso do uh, dessa água barrenta né, você tem ali um processo interessante né, de uma impressão dessa imagem nessa superfície dessa água. Então, mais uma vez, essa imagem, ela vai... Primeiro comecei, na verdade, fazendo simbioses, tentando mergulhar essa imagem mesmo, metade floresta, né? Pensando ali numa margem, numa beira de rio, metade na vegetação e metade na água. E ficava interessante. Aí, o que ia para a água, dependendo da angulação, ela vai e some, né? Ela vai, mergulha mesmo e some. Então, ficava, ficavam faces, assim, que você tinha do nariz para cima ou só os olhos aparecendo. E aí depois eu comecei a experimentar essa esse trânsito na própria água e também relacionando a coisas efêmeras, tipo um barco que passava e naquele momento virava uma tela e aquilo era registrado. Então são várias experimentações aí. Depois eu voltei para a palavra também, comecei a projetar palavras na margem do rio e aí volto lá para poesia visual lá do iniciozinho da minha, da minha história. Enfim, são muitas... Muitos movimentos.
0: É, o teu, o, durante a nossa fala aqui, é, algumas vezes você falou de cinema, né? Eu acho muito interessante isso. Eu vou falar uma informação que eu tinha na época, você me corrija, tá? Mas se eu não me engano, o cinema mais antigo em atividade do Brasil é em Belém, né? Que é um... eu não lembro o nome do cinema, é um cinema do centro ali. Jamais eu vou lembrar o mas é...
1: Cinema Olímpia, mas não tem. É, não tenho certeza se é o mais antigo, mas ele é muito antigo, de fato, e ele parece que é o primeiro cinema público brasileiro.
0: Saída. É, tinha uma história dessa, assim, eu lembro que me contaram isso eu achei muito interessante. assim. É, mas só para fazer essas conexões com a cidade, com a sua... É isso, né? O primeiro cinema está ali você está meio que é, subvertendo essa a, a lógica do cinema para projetar em lugares não tão óbvios assim. É... E aí eu falando um pouco da, do, 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 do retrato que você coloca, né? São retratos que olhando, assim, do, do, é, é, eles, pare, eles parecem estáticos, mas eles de fato não são, né? Tem sempre algum movimento, um piscar de olho, né? Sim. É, Sim. Que, me, que me lembra um outro, você, provavelmente você conhece, que é um filme francês chamado La GT. Não sei se você conhece. Falar. Não,
1: mas vou procurar, vou procurar. Ah, procura
0: que você acha que vai gostar muito. É um filme de ficção científica, de meia hora, assim, dos anos 60. Uau. 60, 70, na França. É, sabe aquele filme dos Doze Macacos?
1: Sim.
0: É, como, é, é baseado nesse, nesse, nesse filme francês. E esse filme francês é bem interessante, que é... é ele é exatamente isso, assim, são tomadas é, estáticas... Então ficam, um, sei lá, um minuto numa tomada estática assim, só que de vez em quando alguém pisca, sabe? Você vê, você acha que são só fotos, mas não são fotos, são, são vídeos, né? E é, eu queria até comentar com você sobre é, essa. Acho que o cinema tem, tem muito dessa da, da ilusão, né? De você. desse mundo da fantasia e tal. E quando você coloca uma foto que pisca, né? que não é uma foto, na verdade, num, numa, numa tela que está em movimento. Você cria uma magia ali que eu imagino que seja incrível, né, para quem está vendo pela primeira vez ali de tipo nossa, vi piscar, sabe, esse tipo de coisa.
1: Muito bom, muito bom. Quero ver essa referência. É muito isso mesmo, a captação dessas 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 imagens, né? Muito tipo olha para a câmera, né? Eu, eu convido as pessoas a serem árvores, né? A se Sim. entenderem ali como como esse olho que, que brota da, da, dessa floresta. Então é olhar para as pessoas e de vez em quando piscar, de vez em quando né, mostrar que está ali, que tem um movimento. Então, são movimentos muito sutis realmente que, que acontecem nessas projeções. É, e, e eu acho que tem relação mesmo com esse filme, aí, quero ver. Bom, passar. mas... É, é, exato. E, bom, e essa, essa relação com o cinema, né, esse cinema fora desse cubo preto né, da, da sala de cinema, eu acho que essa experiência ela, ela, ela remonta há muito muito tempo atrás, né? Se a gente olhar lá para os fantasmagoristas, né, do século 17, século 18, né, que são aquelas aquelas figuras ali muito antes, né, do nascimento do cinema nessa era que a gente chama de pré-cinematográfica, né, que tem todos esses experimentos, né, com a vontade de projetar coisas ou então de criar experiências fantásticas em que se evocava a volta dos mortos ou né? então tinha uma coisa ali meio do, 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 do da fantasmagoria do ilusionismo né? do desejo de, de se conectar a um mundo até sobrenatural é até curioso isso né? e às vezes eu me olho e assim, eu falo caramba eu acho que eu sou uma ilusionista contemporânea assim porque eu estou fazendo o que o, o, o sei lá o, o, o esqueci o nome dele fazia é, lá no século é antes antes até do Mellier, o... o...
0: É o, uh... é o do trem lá né? que você está falando, não é isso daí?
1: Antes do trem, na verdade, estou falando mesmo da, da fantasmagoria do século XVII e XVIII, em que eles uh -huh. pegavam tipo uh, uma espécie de, de câmera obscura com, com lamparinas e faziam em vidro recortes de figuras de, né, meio fantasmagóricas e projetavam isso. E as pessoas sentiam né, essa sensação, do essa coisa da sala também, de você sentar para assistir aquilo. Tinham experiências com que chamavam de lanternas nebulosas, que eles projetavam em fumaça. Fumaça, ou seja, uma, uma coisa muito é, que a gente acha muito contemporânea. Assim, né? É, né? É então existe uma riqueza de experimentação e um desejo de ilusionar, né? de criar essa, essa relação mágica, que eu acho que está muito conectado com o cinema e está muito conectado com essa ideia desse cinema expandido que é esse cinema que foge desse cubo preto, que foge dessa lógica do cinema e traz ali uma outra relação com outras telas, né? com outras maneiras de se projetar essa narrativa, né? é, com, uma, com uma... Na verdade, nem, nem é uma narrativa, eu diria até que é uma não narrativa, né? uma ideia de não narrativa, de se pensar essa imagem é, relacionada a essas telas. E essas telas elas guardam também histórias, né? isso que é interessante, né? é muito mais do que uma tela branca, então, é uma tela ali que tem história. Uma árvore tem história, uma arquitetura tem história, um corpo, né? pensando num, numa projeção num corpo. Um corpo tem memória, tem história, tem cicatriz, tem, tem tempo. Né? Então, acho que é, é, são essas telas que, que fazem, né? que criam essa outra possibilidade desse cinema aí,
0: expandido. É, eu, eu concordo super com você, mas acho que tem, tem até uma outra camada ainda no, no trabalho que você faz, que quando você está projetando, né, é, é, você está falando para mim, tá, sabe, parece que eu estou lá, assim, foi muito bem visual a, a, a descrição que você está dando dessa primeira, da, dessas primeiras experiências na comunidade de ribeirinha, porque acho que tem também uma magia por trás disso, né, você falou da magia do cinema, mas tem a magia do local também, acho que assim, tem um, a, a, a floresta tem um peso muito grande, sabe, místico, é, a história das pessoas, a potência da natureza, a potência daquelas comunidades, né, Essa, isso que você falou de são centenas de anos aí de cuidando de um, de um lugar, acho que o lugar por si só é um lugar também mágico, né, é, quando a gente fala assim, ah, o, o cinema é mágico porque eu entro lá e o mundo se transforma, a, a tela em si não é muito mágica, o, o local acho que sim, e, e no caso do, da sua projeção, o local e a tela são meio mágicos, né, são é uma potência de natureza, é muito mais vivo do que uma parede, né? É, no caso do, falando especificamente do Simbiose. Então, acho que ele ganha até uma, uma camada mais aí de interpretação, que é isso: você está você tá unindo essa a, a magia do cinema, é, esse retrato de pessoas que estão relacionadas com aquele local, e o local por si só ele tem um peso muito grande, mais até do que eu diria que uma arquitetura, sabe, porque é um peso milenar ali, é uma coisa, é, é quase como se fosse a, a vida do planeta, assim, né, tipo, sem aquilo a gente não vive, você está projetando justamente ali, não foi uma coisa criada pelo homem, né, está é uma... vivo, está se mexendo, e a projeção que você está colocando dialoga com isso também, se mexendo, né, então acho que cria vida ali, cria uma magia que eu, que eu acho muito interessante, assim.
1: Exato é, eu acho que acho que a palavra para isso é, talvez seja ancestralidade, né o quanto que é, o quanto que a gente é, nossa história a história do mundo né está conectado ali a cada uma daquelas daquelas folhas, né vamos dizer assim né? cada folhinha daquela é um é um micro né de um de um macro que conta a história do mundo, do universo da existência. Então acho que, é, que, que de fato é isso. E, e, e isso que você falou também me, me, me trouxe uma imagem que eu gosto muito. Assim, que é quando a projeção está ali acontecendo e ela tem esse tempo mais lento. Né? Às vezes o olho né? as pessoas piscam. Então é um movimento mais, mais é, num ritmo mais lento. E às vezes quando está ventando muito a vegetação ela tem um movimento mais brusco até que a própria imagem. Isso já gera uma outra
0: experiência
1: ali exatamente é, eu gosto muito quando quando acontece isso assim que realmente né, cria uma outra ou seja a própria tela que não é tela né o próprio, o próprio espaço interferindo na imagem e aí cria uma outra camada também de relação
0: é, eu, eu queria te perguntar se a como que é a reação das pessoas assim que são registradas e se vem é, né, nessas telas vivas assim como que como que se dá essa identificação delas ali de fato na, na conjeção
1: é, as reações são muito distintas assim né então mas geralmente tem uma emoção ali ou as pessoas ficam em silêncio é, ou elas riem até né com um riso veio do, 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 do querer da surpresa né da surpresa do que aquilo traz é, ou até se emocionam também né uma das coisas mais bonitas assim que eu que eu é, senti ao fazer essas projeções sempre tenho muitos comentários as pessoas vêm conversar muito né do que que aquilo faz elas sentirem mas a dona mundica né que é uma das pessoas que da, da ilha do kombu é uma figura incrível assim, uma mulher incrível lá da ilha do kombu a primeira vez que ela viu a projeção com a imagem dela ela ficou do meu lado assim e os olhos, assim, cheios de. Né? Carregados de, de, de lágrimas, assim, me olhando, e eu também fiquei emocionado. Foi um momento, assim, que sem palavras, né? Sem dizer muita coisa, mas de se olhar e entender ali a força daquilo. Então. Mas mas é muito curioso. É, às vezes as crianças têm medo, às vezes, outras querem abraçar a árvore. Então é. É, é isso mesmo. Acho que é um negócio mágico que, que, que tem a surpresa, né? O surpreendente ali, como não dá para prever, não dá para programar as reações.
0: Tem muita gente que pede para falar assim, ah, me filma, quero ser projetado também. <risos>
1: tem. tem. gente que pede, é. tem gente que pede. É. eu explico, né? Eu explico que, enfim, que essas imagens ali elas têm uma representatividade, que elas estão ali, né? que são essas pessoas e contam a história e aí, ah, não, né? Mas um dia talvez eu, eu 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 seja uma árvore, né? E é interessante também como as pessoas têm o desejo, né, de estar ali.
0: Roberto, tem uma coisa, é, eu acabo, a gente tá feito, tem feito essa série durante toda a pandemia, né, e eu acabo perguntando para as pessoas também, peço perdão por não ter perguntado antes, mas é como que você está, enfim, se, é, como que você passou esse período, eu acho que todo mundo foi afetado, óbvio, é, uns mais que outros, mas é, a pergunta que eu tenho feito para os artistas é como que isso afetou, na verdade, o processo artístico, né, como que isso... É, interferiu na, na vivência. Muita gente, por exemplo, é, por estar em quarentena, acabou descobrindo novas técnicas, tentando é, estudar outras coisas, às vezes mudando totalmente de trajetória. É, eu queria que você falasse como, como assim, se você está bem, acho que eu, antes de mais nada e e como que isso afetou, na verdade, o seu pensar artístico assim nesse período.
1: Sim. É, eu tô, 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 bem, né? Assim, dentro do, do possível da nossa, do nosso mundo, né? Hoje e é, passei por Covid também, enfim, né? Mas deu tudo certo. Então, foi um momento muito desafiador de ficar, né? Não só porque a gente tá, ficou trancado em casa, mas de um ponto de vista coletivo, né? De pensar a nossa, nossa própria existência, assim, eu acho que foi um momento é, muito desafiador em que a gente é, precisou se entender entender esse mundo acho que a gente ainda está entendendo e, é. e eu acho que os desafios são muito grandes assim para além né, da, da da doença em si eu acho que isso de alguma forma é um sintoma mesmo de um mundo assim que né, que está em colapso né, que, que precisa se repensar então no fundo eu acho que tudo isso trouxe para mim essa consciência mais aflorada ainda, né, mais forte ainda de que a gente precisa é, entender, se entender nesse mundo, né, que está que tá caótico, que está colapsando, sabe? Então, às vezes é até meio meio duro assim, né, de se pensar sobre isso, mas é, eu sinto que isso é, é é algo que que não dá para viver hoje sem esse, esse pensamento. É, artisticamente, né, falando eu Comecei a fazer muitas projeções de casa, assim, me conectei, inclusive, a coletivos né, que estavam fazendo isso, o próprio Projetemos, né, que ocupou essa cidade aí, com muitas, muitas é, manifestações por todo o Brasil, com projeções, com projetos né, de amigos, de festivais que estavam ali também fazendo essa ocupação da cidade. Então, tive essa oportunidade de projetar de dentro da minha casa para fora, né, pensando... É, que conteúdos, que coisas né, poderiam ser importantes naquele momento. Eu sinto que foi um momento também muito interessante de, de diálogo é, com esse lado né, da rua, de, uma, de, uma, de outras maneiras, né, pensando muito é, nessa, nessa cidade como esse lugar também é, de abraço. Né? Eu acho que teve isso também, esse momento. É, foi nesse momento também que eu fiz o, tra o projeto Transbordas, que, que são aquelas projeções dos rios. Né? Aproveitei para colocar para fora essa, essa, esse projeto também, que estava um pouco ali guardado. E foi um momento também que eu comecei a estudar a possibilidade do virtual. Eu comecei a produzir obras também que tinham a ver com realidade virtual. Né? Fiz uma exposição virtual, digital, no Sérgio de Pompeia, numa galeria chamada Nexa, que é uma galeria de arte digital que eles têm, é, voltada para a web, né, nesse caso. Então, eu fiz uma obra ali esse pensada é para a web. É
0: o Amazônia Aumentada?
1: Não, esse, esse foi um chamado Resiste, uma exposição chamada Resiste. É, a Amazônia Aumentada tinha até começado um pouquinho antes da, da pandemia é, e dei continuidade também. E o próprio Festival Amazônia Mapping, né, que o Festival Amazônia Mapping ele é um festival que eu idealizei, que ele começa em 2013, né? Esse festival ele ele tem a ideia justamente de é, ocupar esses espaços públicos, né, de cidades da Amazônia, a partir das suas questões, né, aquilo tudo que a gente falou dessas arquiteturas que contam outras histórias e que é um projeto que convida, que contempla outros artistas e é um projeto que que é na rua. Então na na pandemia a gente pensou como resolver, né, como fazer um festival que é de rua, que envolve o público e tal tal tal, no meio, né, desse 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 dessa impossibilidade de ir para as ruas. Então, foi aí que o Festival Amazônia MAP migrou, né, criou um braço, digamos assim, de realidade virtual, de metaverso. Então, foi um momento muito muito importante para experimentar tudo isso, foi muito intenso. Então, a gente fez um festival completamente digital, dentro de uma ilha virtual, imersiva, construído a partir de uma programação gamer. Então, foi, uma, tipo, foi um negócio muito interessante, no sentido de que foi muito intenso, muito rápido, e a gente conseguiu lançar um projeto que, que foi muito novo, assim. É, eu digo para o pro, pro, pro contexto mesmo de festivais, né, de arte no Brasil, a gente... É, teve até a felicidade, né, de ganhar um prêmio de inovação também né, com a Amazonia Mapping. Então foi um negócio intenso, assim, que de, 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 de talvez explorar um pouco mais as, 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 o digital, a web, né, de uma maneira um pouco mais uh, poética, talvez. Ou eu acho que a gente usava a internet de uma maneira muito básica, assim, e comecei a entender que dava para fazer mais, sabe, e naquele momento em que a gente não podia ir para as ruas, era o que a gente tinha, né, a maneira da gente se conectar, então a gente tentou ali criar um festival, criar uma Amazônia imaginária, em que as pessoas pudessem entrar no meio da floresta, assistir videomappings, intervenções, performances, né, então acho que foi por aí, bastante coisa, olhando para trás agora, estou me perguntando isso... <risos>
0: Um, um, recapitulando os é. últimos dois anos não... pouca coisa não foi realmente é... achei interessante você falar eu ia, eu ia te perguntar do, dessa experiência com a realidade aumentada porque na verdade eu acho que ele meio que fe... fechar um ciclo não porque acho que, enfim, parece que acabou ali a sua trajetória, mas tem muita coisa ainda para acontecer mas ela faz um diálogo muito, muito interessante com o cinema, né, porque a gente tá falando bastante disso, dessa magia de entrar, de você ver uma projeção, e hoje em dia a realidade é aumentada aponta para um, um caminho de você se surpreender com o seu cinema em casa, na verdade é o celular, né? não, em casa não, na rua, onde, onde você estivesse você tá com essa tela aí, o tal do Black Mirror, né? onde você tá, é, virou, virou a sua... A, a sua, a sua porta de entrada para o mundo, se você, a partir dessa porta de entrada para o mundo, mostrar que, a, a, além dela, com a realidade aumentada, você consegue transformar o mundo, eu acho, eu acho uma conexão mágica, assim, eu acho muito incrível essa 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 ligação com o que você já faz, na verdade, com o que você já vinha fazendo. Sim.
1: É, o Amazonia Aumentada, é que é esse aplicativo, né, e essa série de fotografias com realidade aumentada, surge justamente com esse desejo de fazer com que esse dispositivo, né, o celular que é tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, como tu falas, essa janela, né, acaba sendo essa janela, é, fazer com que esse dispositivo nos conectasse a uma outra possibilidade ali através da arte. Eu acho que é, eu tenho um pouco esse, esse desejo assim dessa é, de, de ocupação das mídias, né, de, 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 de ocupação das mídias com discursos poéticos. Eu acho que é uma coisa que eu busco assim e acho que foi uma experiência é uma experiência né acho que eu sou uma, uma artista também que curte tem esse desejo né das experi dos experimentos mesmo acho que todo artista é experimental então a tecnologia é um, 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 um elemento muito forte no meu trabalho então para mim as experiências elas acontecem muito assim através da tecnologia então o Amazônia aumentada ele tra traz essa janela né desse desse dessa possibilidade né, de experimentar esse dispositivo ali para uma interação artística, né, para coisas além, talvez, do, do, do cotidiano ali, do, né, do, de olhar para essa tela, que também né, a gente tem muita coisa para debater sobre isso, né, os perigos de tudo isso, as questões de tudo isso. né. Então não é exatamente um, um, um elogio à, à, à tecnologia puramente, né, mas é mesmo a mesma tentativa de ocupar ali de uma maneira poética, né, de trazer um outro ponto, digamos assim, né, uma outra possibilidade para esse tipo de, de mídia, para esse tipo de coisa tão presente na nossa vida.
0: Roberto, você tem, é, pela sua trajetória, isso que você falou, né, Essa, sempre buscando uma inovação, buscando uma coisa diferente. Tem alguma coisa? Já a gente já falou bastante do seu passado, um pouco do seu presente agora aqui também do que, que você tem feito no momento, e, e agora falando um pouco do futuro, assim se tem alguma uma tecnologia algum meio que você pensa ainda em explorar ainda não explorou e quer é, já planeja fazer alguma coisa no futuro tem alguma coisa assim que você mistura
1: é na verdade eu acho Felipe que é, atualmente assim o que eu estou tentando fazer é adentrar ainda mais esse, esses espaços né a mata floresta o rio adentrar ainda mais esses espaços com as minhas experiências aí né? artísticas, tecnológicas. Então, ampliar mesmo essa essa relação entre esses lugares, essas imagens, né? criar outras possibilidades ali de sei lá de interagir, a projeção com elementos né? do espaço ou que as pessoas pudessem é, entrar em barcos e esses barcos né? criarem outras formas de cinema. Então, acho que é é um pouco, talvez, esse mergulhar. Eu acho que o meu momento atual está mais conectado a essa ideia de se mergulhar nas experimentações que eu já faço e aprofundá-las ainda mais, né? criar outras experiências. Então, tenho muita vontade de fazer o Simbiosos, por exemplo, em outros, outros lugares, outros estados, outras cidades. Então, fazer uma circulação sabe, desse projeto ali com é, pensando nessa relação com outros lugares também né, da minha região. Então acho que eu estou um pouco mais nessa conexão, além da realidade virtual, que eu acho que é algo que eu tenho experimentado. Né, os filmes 360 também, eu lancei um filme que foi uma imersão numa vila chamada Vila Silva, que é no interior aqui do Pará, em Marapanim, o é, um município né, de Marapanim, em que você tem ali o primeiro grupo de carimbó, constituído por mulheres que chama Sereia do Mar e aí nesse nesse lugar né eu fiz um filme 360 com essas mulheres que você pode assistir com uma realidade virtual elas estão em roda tocando um carimbó é, eu dei a câmera para elas elas fizeram uma caminhada cantando a capela assim andando por uma ponte em cima do rio então acho que Bom. tem a coisa mesmo de de conhecer mais sabe de mergulhar mais assim nessa Amazônia Conhecendo essas, essas figuras né, e fazendo com que a arte seja esse, esse ponto de encontro, de conexão, de afeto, né? E, e de. Oi, Roberto. Voltamos, deu uma.
0: Não. É, você está falando desse ponto de conexão, de afeto, e meio cortou, mas se quiser à tá vontade
1: é esse ponto de conexão né de afeto e de fazer com que as pessoas né que não estão ali dentro da Vila Silva possam experienciar aquela experiência riquíssima né que é por exemplo esse carimbó cantado composto por essas mulheres ali né do grupo Seria do Mar então que foi que é esse vídeo 360 então acho que é isso acho que a ideia mesmo é sabe eu acho que tem muita riqueza assim eu eu, eu, eu gosto muito de, de pensar essa ideia de que a gente é, trabalha com tecnologia, está muito conectada nessas né, experiências do digital tal, mas a gente não pode deixar de colocar os pés na terra, sabe? Uhum. Então, eu estou ali com meu óculos de VR com os pés fincados, os pés descalços, né? Fin fincados na terra. Então, acho que é um pouco dessa...
0: Acho que o seu trabalho faz muito bem essa conexão do esse mundo ancestral e esse futuro tecnológico... É distópico ou utópico, sei lá qual for, mas acho que você faz essa conexão muito bem. É, Roberto, a gente está chegando no final aqui já, faltam uns 5 minutinhos para a gente bater uma hora aqui de, de conversa. É, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, você já me deu uma resposta dela, é, sem querer, mas deu, mas eu achei muito bonita, mas eu, eu vou refazê-la mesmo assim, caso você tenha algum outro exemplo. Mas é, a gente tem falado com artistas faz 10 anos já, né? E a gente sempre tem uma conversa com eles de falando de como que a arte transforma a vida das pessoas. E transforma de quem faz e transforma de quem é, está observando aquela arte. né Então, assim, é, às vezes é, são exemplos bem bobos, que não são bobos, na verdade, mas de alguém que pediu em namoro em frente a um grafite, sabe? É, é, é como que a arte transforma a vida de alguém. É, e você tem um exemplo muito bonito né, dessa dessa senhora que estava falando com a filha ou com o filho, que, olha, tu tá doido eu, doido, eu tô doido, algo assim, que é uma história muito bonita, né, de como que a sua arte mexeu com a vida de alguém. Eu queria que você, se você tivesse um outro exemplo, assim, que você quisesse contar que te mexeu muito é, de alguém que foi impactado pelo seu trabalho, sabe, que teve acesso a, a uma arte que você fez e que mexeu com ela de alguma forma, que a transformou de alguma forma, se você tivesse alguma história assim, para contar
1: boa é, eu acho que a arte ela ela tem essa capacidade de fazer com que a gente enxergue outras formas né outras realidades então eu acho que ela traz essa essa possibilidade de olhar para esse mundo de diferentes formas né de entender que não existe uma única narrativa uma única forma é, e geralmente essas formas são muito hegemônicas, né são muito são muito é, é, vivas né no nosso imaginário construído pela nossa própria cultura que muitas vezes é né, tem muitas coisas para a gente questionar, obviamente. Então, acho que a arte ela traz essa possibilidade da gente ver o mundo de diferentes maneiras, né? Uma, uma, umas coisas marcantes, assim, várias vezes isso já aconteceu, é, principalmente quando eu conecto assim conversas ou trabalhos ou oficinas ou sei lá exposições com com pessoas, é, com adolescentes, por exemplo, né? Muitas vezes já aconteceu de de, de um trabalho ou de, de, um, de uma relação ela resultar num estudante de arte e isso para mim é muito muito forte assim né porque uma pessoa escolheram um, que fazer na vida porque obviamente né teve várias experiências mas de alguma forma decidir ali eu fazer parte dessa decisão ou um trabalho que a pessoa experienciou né experienciou fazer parte dessa decisão eu acho muito forte assim eu fico até nossa é, é isso mesmo, não é isso mesmo. É, então, responsabilidade. É, é, porque no fundo eu acho que quando as pessoas elas elas compreendem, né, a potência que a arte tem, é, de alguma forma essa potência ela está em todos nós, né? Então, é, é, qualquer um se quiser pode ser artista, né? Se quiser, se tiver vontade, se tiver esse desejo. Então, no fundo, quando as pessoas elas 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 entendem isso, elas começam a querer, de fato, também criarem a sua visão de mundo, criarem outras essas janelas nessas né, outras portas para se entender esse mundo. Então, acho isso muito forte, assim, muito muito simbólico. Né? Então, isso já aconteceu algumas vezes. É, inclusive, uma dessas pessoas já já virou assistente meu Legal. e é, de de trabalho. Então é, é muito 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 bonito, é assim, um processo mesmo de troca, né? de, de experimentação da própria vida né?
0: Roberto, eu tenho certeza que sua arte está afetando muita gente é... por mais efímera que ela seja sabe que ela não é, acho que ela, ela tem uma duração muito grande, de, de para quem passa por ela, para quem tem contato nas redes, esse registro que você faz também é super importante queria agradecer imensamente a nossa conversa aqui, foi muito rica para mim é, foi muito legal, prazer te conhecer, espero te encontrar em breve pessoalmente é, num projetinho que a gente tá tentando fazer aí, vamos ver se dá certo é, vai dar, na verdade e, ou aí é em Belém mesmo que eu tenho muita saudade, eu tenho vontade de voltar para ir comer um oh, manisoba. manisoba manisoba, é isso,
1: manisoba. Nossa. <risos>
0: nossa, isso daí eu achei incrível A cachaçinha com jambu prazeres.
1: Hum, um açaizinho
0: nossa. Ô, Felipe,
1: muito obrigada aí pelo convite, foi um prazer, foi uma delícia conversar também, é sempre bom, né, a gente, né, trocar ideias e, enfim, ter interlocuções, é, às vezes até, né, a gente, uau, né, como, como, como é importante, né, falar sobre o que a gente faz também, então, eu adoro essas oportunidades, obrigada pela troca, espero que as pessoas que estão assistindo curtam também, né, qualquer coisa aí tem meu site...
0: Gente, essa foi a Roberta Carvalho, então. É um prazerzão falar com ela, foi incrível. E nos vemos na próxima semana com mais uma entrevista.